0: Willkommen bei QUERSTRICH, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Heute sprechen wir über aktuelle Probleme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zu Gast ist die Expertin Nicole Schwarz. Sie engagiert sich seit 14 Jahren im SOS Kinderdorf Berlin für Jugendliche. Eingestiegen ist sie über Projekte in der Jugendberufshilfe. Seit über fünf Jahren gehört sie fest zum Team des Jugendberatungshauses SOS Mitte. Als gelernte Sozialwissenschaftlerin hat sie einen tiefen Einblick in seelische Vorgänge von Jugendlichen. Nicole Schwarz erzählt uns gleich von ihren täglichen Erfahrungen und von ihrem Kampf gegen Benachteiligung und Stigmatisierung. Ja, hallo Nicole, ich darf dich nochmal ganz herzlich begrüßen hier bei uns in unserem Podcast. Und was mich so ein bisschen umtreibt, ist auch, mit welchen Sorgen und Nöten kommen Jugendliche und junge Erwachsene in das Jugendberatungshaus. Man sollte doch eigentlich meinen, das Elternhaus ist so ein Ort, wo sich Jugendliche hinwenden können, wo sie verstanden werden, wo sie sich entwickeln können, aber das ist ja wohl eine kleine Illusion, wenn ich mir anschaue, dass wir fast 30 Prozent Kinderarmut in Berlin haben. Das war für mich eine ungeheure Zahl, eine ungeheure Vorstellung, die ich so nicht auf dem Schirm hat, hatte und ich glaube, viele Menschen, die in dieser Stadt leben, eben auch nicht. Also es sind 160.000 Kinder und Jugendliche, denen es einfach richtig dreckig geht und die Frage ist, Liebe Nicole, warum müssen denn Jugendliche überhaupt zu dir kommen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir bei uns, bei den meisten Jugendlichen eben nicht wahrnehmen, dass das Elternhaus der Ort ist, wo sie sich frei entfalten können, wo sie, wo sie Unterstützung finden, wo sie sich wohlfühlen. Ähm, teilweise ist es einfach eine, ganz anders. Ne? Also ich habe viele, gerade junge Geflüchtete, die, die quasi die Elternrolle über oder die Rolle der Eltern übernehmen müssen. Das hat oftmals was damit zu tun, dass natürlich die jungen Menschen die Sprache, die deutsche Sprache viel schneller erlernen und äh, die Eltern eben ja sich nicht so schnell auch umorientieren, nicht so schnell in der neuen Gesellschaft, in der neuen Kultur zurechtfinden und das auch sehr angstbehaftet ist für die Eltern und dann werden die die Kinder die Jugendlichen dann oftmals äh, ja zu sämtlichen Außenterminen geschickt, dann gehen die müssen die Jugendlichen, die, die Gespräche mit dem Jobcenter abwickeln, dann müssen die Jugendlichen die die Kindergeldanträge ausfüllen. Die äh, Jugendlichen müssen sich um ihre jüngeren Geschwister und dann Infolgedessen dann die Kommunikation mit der Schule der jüngeren Geschwister kümmern. Also, das ist manchmal wirklich so ein großer Sack, den die Jugendlichen stemmen müssen. Und nebenbei sollen sie natürlich auch noch gucken, dass sie sich irgendwie selbst entwickeln, selbst verwirklichen. Und an diesem Punkt, an diesem Punkt kommen dann ganz oft Jugendliche zu uns und sagen, boah, ich, kriege das alles gerade gar nicht mehr gebacken, ich brauche Unterstützung und aber was kann ich denn machen, um irgendwie auch selbst noch voranzukommen? Das ist so ein, glaube ich, großer Themenkomplex, den wir haben. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so, ja, klassische dysfunktionale äh, Familiensysteme, ne, wo wirklich, ähm, ja, Unterdrückung äh, der Eltern, den Kindern gegenüber, Erniedrigung, wo solche Dinge passieren. Ich habe ein ähm, in diesem Herbst eine junge Frau kennengelernt, wo ich tatsächlich mit dem Kollegen von der Jugendberufshilfe im Gespräch zusammen mit ihr am Tisch äh, den Tränen nah war. Das war ein junges Mädchen, mittlerweile 19 Jahre, die hat ein bisschen ihre Leidensgeschichte erzählt. Sie ist mit zwölf, ja, also mit 12, als sie zwölf war, ist ihr Vater verstorben. Und ähm, sie sagte, ab, also bis dahin ging es irgendwie noch zu Hause. Also sie ist oftmals zu Hause eingesperrt worden von der Mutter, durfte nicht, äh, durfte die, das, das, ihr Zimmer nicht verlassen, da ist zugeschlossen worden. Wenn sie, wenn sie, dann irgendwie unterwegs war oder in der Schule, dann hat sie gemerkt, oh, als sie zurückkam, die Mutter hat äh, ihre Sachen durchwühlt, hat äh, in ihrem Zimmer hat irgend, man, sie weiß gar nicht, was sie da vermutet hat. Äh, aber jedenfalls äh, diese ganze Privatsphäre, alles wurde nicht, äh, nicht äh, irgendwie geschätzt oder nicht, ja, von der Mutter nicht anerkannt, viele wirklich äh, bis, bis hin zu körperlicher Gewalt und ähm, auch seelische Erniedrigung. Und es war dann, sie sagte dann, als mein Vater gestorben ist und dann ein neuer Mann ins Spiel kam und da war ich dann noch mehr abgemeldet und es wurde dann aber noch mehr auf mich sozusagen in Anführungsstrichen eingeprügelt, äh, ja, seelisch, dass ich gesagt habe, es geht nicht mehr, und man muss dazu sagen, junge Frau polnischer Herkunft, aber nie in Polen gelebt bis dahin, wirklich nur ähm, der Vater aus Polen, da sie gesagt hat mit zwölf, es geht überhaupt nicht mehr, ich möchte zu meiner Großmutter nach Polen, ohne ein Wort polnisch zu sprech sprechen, zu können, hat sie gesagt, also wirklich, sie gesagt, nee, ich, ich muss das hier alles hinter mir lassen, ich gehe in ein anderes Land mit einer Sprache, wo ich überhaupt keine Idee habe, wie ich da klarkomme, und ist dann nach Polen zu ihrer Großmutter gezogen hat dort tatsächlich ein Abitur gemacht und kam dann sechs Jahre später zurück nach Deutschland und saß bei uns und sagte, ähm, sie will jetzt versuchen, sich hier zu verwirklichen und hier eine Ausbildung aufzunehmen. Und das hat uns echt sehr beeindruckt. Äh, ja.
0: Ist das jetzt oft so im Jugendberatungshaus, dass du den Tränen nahe bist oder kommt das manchmal vor?
1: Das war schon eine sehr besondere Situation. Also sie hat das auch, ähm, das, ich glaube, das kann ich äh, gar nicht ganz so emotional wiedergeben, wie das in der Situation war. Ne? Also weil weil man auch wirklich gemerkt hat, wie sie, wie sehr das alles noch belastet. Ne? Gerade weil sie nun jetzt in Berlin wieder auf ihre Mutter getroffen ist und einfach alles genauso war wie früher. Aber sie einfach wirklich diesen großen Wunsch hatte, eigentlich in ihre Heimat zurückzukehren. Deutschland ist ihre Heimat gewesen. Sie ist da aufgewachsen, bis sie zwölf war. Und natürlich fühlt sie sich auch in diesem Sprachraum viel wohler. Also das das war schon eine, eine sehr emotionale Situation.
0: Aber du brauchst auch Abstand, emotionalen Abstand, um deine Arbeit machen zu können, oder?
1: Ja, das ist schon auch wichtig, genau. Ich denke, das, das lernt man schon auch im Rahmen, im Rahmen dieser Arbeit, wie wichtig dieser emotionale Abstand ist. Da wächst man auch schon, also habe ich bei mir kennengelernt, dass man da sehr ja wächst äh, an sich in der Zeit, also wenn ich so an die ersten Jahre denke, die ich in der Jugendberufshilfe tätig war, da hat man schon noch wirklich sehr, sehr viel mit nach Hause genommen und es haben einen Dinge abends äh, doch umgetrieben, was ich jetzt ganz gut schaffe, wirklich äh, zu sagen, okay, am Montag geht's wieder los.
0: Wie schaffst du das? Ist das einfach die Zeit oder sind das Fortbildungen? Sag jetzt, frage ich mal, wie, wie kriegt man das hin?
1: Ich denke, es ist schon auch ein Stück weit die Zeit, ne? Also, und natürlich so auch diese Reifung, ne? Man, vielleicht schon auch ein Stück weit Fortbildung, das kann auch sein, dass das auch damit reinspielt. Aber ich glaube, es ist schon auch die Zeit und es ist auch die, das Bewusstsein dafür, dass es, dass es nicht weiterhilft und auch nicht weiterführt, wenn man das jetzt mit nach Hause nimmt. Man, man braucht irgendwie diesen Abstand, um dann auch wieder ganz klar und fokussiert ranzugehen. Ne? Und vielleicht auch nicht. Und es ist auch wichtig, da nicht zu emotional dabei zu sein, weil man dann auch wieder auf der anderen Seite vielleicht es nicht schafft, ja so viel zu erreichen, wenn man da doch zu, zu nah dran ist. Ne? Ich, ich denke schon, dass man einen gewissen Abstand dann auch
0: braucht. Ja, du machst das 14 Jahre schon. Hat, hat dich das persönlich ja. verändert, würdest du sagen? Bist du eine andere als vor 14 Jahren? Hast Du ungefähr Dein Studium zu Ende gehabt in der Zeit oder wie war das?
1: Ich habe, genau, ich bin fast mein ganzes Berufsleben schon bei SOS interessanterweise. Ich habe ein Dreivierteljahr, also genau direkt nach dem Studium habe ich ein Dreivierteljahr bei einem anderen Träger gearbeitet, auch so in der Berufshilfe für Jugendliche und dann quasi gleich zu SOS übergewechselt. Ja.
0: Und das hat, das hat dich verändert. Du bist jetzt, bist, das war ja meine Frage. Ob dieser Beruf, dieser Beratungsberuf, mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen zu arbeiten, ihnen zu helfen, in, im Übergang von Schule in Beruf, in, mit den Familienproblemen, die du eben schon angeschnitten hattest. Ich meine Frage war ja, ob das, ob das dich so als Persönlichkeit auch verändert hat oder, oder warst du vorher schon so sozial engagiert und hast dich so in, in jüngere Menschen hineinverdenken können?
1: Na gut, damals war ich halt auch noch jünger, deswegen konnte ich mich besser in jüngere Menschen hineinversetzen, also konnte ich mich tatsächlich auch damals, denke ich, schon gut in jüngere Menschen hineinversetzen. Genau, ich bin ja eingestiegen, da hatte ich teilweise Klienten, die waren irgendwie nur zwei Jahre jünger als ich, also das war schon auch eine, teilweise eine... eine interessante Konstellation, aber trotzdem hat man natürlich wahrgenommen, dass man in ganz an, auf einem ganz anderen, an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben steht, auch wenn da irgendwie kein großer Altersabstand nach außen hin ist, aber nein, es hat mich definitiv verändert, würde ich schon sagen, da ich mit, diesen, mit diesem ganzen Thema, ne, ähm, Jugendliche in prekären sozialen Situationen und äh, Jugendliche in Armut, mit diesem ganzen Thema, bin ich vorher eigentlich tatsächlich nicht in Kontakt gewesen. Ich bin in, ja in einer, sage ich mal, sozialen, äh, gut abgefederten Käseglocke aufgewachsen. <lacht> ähm, genau, ich dachte immer, alle hätten die gleichen Chancen wie ich. Ähm, aber tatsächlich habe ich dann gemerkt, äh, durch, die, durch die Arbeit, nee, es ist, äh, ganz, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, mhm. Ganz viele haben eben nicht die gleichen Chancen wie mhm. ich.
0: Wenn ich dich so reden höre und wenn ich dich so vor mir sehe, dann ist das so wie ein, Wachen, wie ein, wie ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich, ich glaube, man braucht auch ein bisschen Selbstschutz, kann ich mir vorstellen. Und sicherlich auch in den Beratungszeiten, die du machst, auch ein bisschen Humor. Oder geht das ohne Humor?
1: Ich, also ich persönlich finde, Humor ist ganz wichtig. Ne? Wirklich auch in, in den Gesprächen mit den, mit den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen. Das, ich, ich finde, es verbindet, es ist ein verbindendes Element, wenn man merkt, dass man doch miteinander miteinander lachen kann, ne? dann, dann ist man sich nahe und vertraut auch gleich, glaube ich, ganz anders. Also das sind so die schönsten Beratungssituationen, wo ich merke, okay, das ist einfach ein wirklich ein Miteinander. Ne? Das ist nicht nur, ich sitze da und habe hier ähm, diesen oder jeden Deutschkurs für den Klienten rausgesucht oder ich ähm, ja, ich habe den für den Klienten ähm, einen Termin bei der sozialen Wohnhilfe vereinbart, sondern wenn wir einfach wirklich lebendig miteinander im Austausch sind und und man doch oder sagen kann, wir sind auf gleicher Augenhöhe. Ne? Und das ist mir schon auch ganz wichtig. Also ich bin nicht diejenige, die, die da monologisiert und den Klienten irgendwie an die Wand reden möchte mit meinen tausend äh, Informationen, die ich da habe, sondern ich möchte, dass wir miteinander sprechen. Genau, und dass wir gemeinsam äh, zu einem Ergebnis kommen ja und uns miteinander auch wohlfühlen und da kein, kein Hierarchiegefälle irgendwie so aufkommt. Ja,
0: ja ich weiß auch aus, aus der Jugendhilfe und Jugendberatung, dass es wirklich nicht so einfach ist. Ne? Also die, die Königsdisziplin ist ja eine große Gesprächsrunde unter Jugendlichen, aber auch wenn sie einzeln vor dir sitzen, sie, sie sozusagen zu knacken. Ähm, da, du hast jetzt eben gesagt, das eine ist so mit Lachen und mit Humor und das andere äh, ist ja vielleicht auch eine gewisse Routine, aber ich stelle mir vor, das, das, darf, das darf ja auch nicht eine Routine sein, wenn die zu dir kommen, die müssen ja irgendwie, du musst sie ja abholen, das würde mich mal interessieren, ist das automatisch passiert im, im Laufe deiner jetzt schon vielen mhm. äh, Berufsjahre oder wie, hast, wie kriegst du das hin und kriegst du das immer hin auch, dass du die Jugendlichen, ich sag mal in Anführungsstrichen, knackst?
1: Ich glaube nicht, dass ich es immer hinkriege. Das wäre vermessen zu sagen, ich würde es immer hinkriegen. Es gibt schon auch Situationen, wo man merkt, irgendwie hat man sich gerade nicht so aufeinander eingeschwungen und dann nach dem Gespräch überlegt, Mensch, was war denn jetzt eigentlich das Problem? Warum hast du denn jetzt das Gefühl, dieser oder jene junge Mensch wird vielleicht nicht wiederkommen? Also das gibt es schon auch. Ne? Das sind jetzt nicht nur alles Erfolgsgeschichten. Da kommt ein junger Mensch, hat ein Problem. Ich sage, oh... Ja, können wir lösen. Wir treffen uns dreimal und super. Ne? Also es gibt schon auch so Situationen, wo, wo man merkt, okay, man kommt nicht so aneinander ran und wo man auch das Gefühl hat und wo man dann ja und dann kommt derjenige nicht wieder und dann ist das so. Das ist ja das ist ja schon auch einer der großen Vorteile bei uns im Jugendberatungshaus, dass wir dass wir einfach einerseits keinen Druck ausüben müssen auf die, auf die Jugendlichen. Also es ist eine ganz freie, offene Beratungsgeschichte. Wer kommt, darf kommen. Und zu jedem Zeitpunkt kann der Jugendliche sagen, okay, das irgendwie passt nicht. Oder ich habe ich hab andere Lebenspläne. Oder ich habe ich hab vielleicht auch irgendwo eine andere Beratungsstelle gefunden, wo ich mich wohler fühle. Auch das kann natürlich mal vorkommen. Ne?
0: Wie sieht denn das aus? Also das Wort Augenhöhe interessiert mich. Das ist so ein Schlüsselbegriff, glaube ich, für mich so und vielleicht auch für dich. Sitzt ihr da, so wie wir jetzt hier in unserem Podcast-Studio nahe des Hauptbahnhofs im, im SOS? Sitzt ihr euch da gegenüber? Ist da ein Tisch dazwischen? Sitzt ihr auf dem Sofa? Setting ist ja auch wichtig, oder?
1: Ja, yeah, ähm. Um ich, ich persönlich bin nicht so ein, äh, nicht so ein äh, heimelig Typ, aber es, wir haben ja, wir sind ja im Beratungshaus sieben verschiedene Kollegen und jeder hat es, handelt das oder handhabt es für sich auch ein bisschen anders. Ne, mit, dieser, mit diesem Atmosphärischen, ne. wenn man zu mir ins Büro kommt, äh, ist es schon nett, aber es äh, steht jetzt kein Sofa. Ähm, wir sitzen uns gegenüber, ja, an einem kleinen Beratungstisch. Ähm, Daneben steht mein Schreibtisch. Wir müssen natürlich schon auch immer mal äh, an den Computer Dinge nachrecherchieren. Ne? Und na, Corona-bedingt tragen wir natürlich jetzt äh, jeder dann auch eine Maske während des gesamten Beratungsprozesses. Ich finde, das hat sich jetzt ganz gut äh, eingespielt. Und am Anfang dachte man schon, das lebt äh, auch so ein bisschen, wenn man sich äh, nicht so richtig wahrnehmen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch, dass das schon auch so akzeptiert ist und dass es ganz gut funktioniert. Und was, ja, was natürlich schon auch, ich habe jetzt gesagt, okay, ich habe kein Sofa bei mir im Büro und das ist nicht ganz so heimelig, aber es ist natürlich schon ein meilenweiter Unterschied zu einem behördlichen Zimmer oder zu einer Behörde. Ne? Also, das, das, das ist auch ein großer Vorteil, den wir haben, denke ich, dass wir eben nicht so diesen, diesen Amtscharakter ausstrahlen. Wir haben ja, nun seit einigen Jahren in Berlin mit der Jugendberufsagentur, wirklich auch eine Institution, die die sagt hier, wir sind der Ansprechpartner für alle Jugendlichen, die irgendwo stranden und weiterkommen wollen, weil wir in der Jugendberufsagentur ähm, den U25, also den unter 25 Bereich des Jobcenters haben. Wir haben die Jugendberufshilfe vom Jugendamt da mit drin. Wir haben die Arbeitsagentur mit drin. Also wir haben irgendwie das Ganze... Potpourri, alles unter einem Dach. Jugendliche kommt zu uns und dann wird euch geholfen. Aber es ist eine Behörde. Und ähm, dorthin zu gehen und ja sich dort Unterstützung zu holen das ist für viele Jugendliche einfach eine ganz eine ganz große Hürde da ist unten im Eingangsbereich ein Wachschutz da sind diese Zimmer die alle eine Verbindungstür haben zum Nebenzimmer aus Sicherheitsgründen da steht ein Schreibtisch da sitzt jemand dahinter man sitzt der der Klient sitzt vor dem Schreibtisch also das ist und diese Atmosphäre haben wir natürlich nicht ne und wir haben auch einen ganz freien Zugang man klingelt bei uns an der Tür sagt hallo und kommt rein und das ist, glaube ich, etwas, was, was den Jugendlichen wirklich wahnsinnig entgegenkommt. Also ich möchte jetzt definitiv nicht gegen, nicht gegen die Jugendberufsagentur wettern. Das ist ganz toll, dass es die jetzt gibt und dass da wirklich diese verschiedenen Rechtskreise unter einem Dach jetzt zusammensitzen. Aber in meiner Praxis habe ich es ganz oft, dass die, dass die Jugendlichen zu uns kommen oder die jungen Menschen zu uns kommen und wir dann irgendwann feststellen, okay, wir, kommen, wir brauchen die Jugendberufsagentur, um bestimmte Projekte, bestimmte Maßnahmen einzuleiten, weil natürlich dort sitzen die Leute, die das finanzieren. Und wir gehen aber gemeinsam dahin, weil der Jugendliche sich eben nicht traut, dort alleine hinzugehen und nicht alleine schafft, diese Hürde in eine Amtsstube zu einem, fremden, zu, einem, zu einem fremden Sachbearbeiter zu gehen. Ja.
0: Was können denn Behörden von dir lernen?
1: Ein Sofa aufstellen, ne? Nein.
0: Oder ein Schlafsofa. Ja. Oder vielleicht eine ganze Couchgarnitur.
1: Ja, das wäre natürlich schon was, was eine Behörde schon von uns lernen kann, dass man einfach wirklich diesen, den Zugang so leichter
0: macht. Riecht ne? das manchmal auf, wie Behörden so drauf sind?
1: Naja, das hat ja schon auch so seine Daseinsberechtigung. Wenn die Behörden so drauf wären wie wir, dann bräuchte es uns ja nicht mehr.
0: Es klingt aber so, dass, dass eine Jugendliche oder ein Jugendlicher ja eigentlich, auch wenn noch dazu kommt, dass die vielleicht gar nicht die Sprache äh, so, so äh, geläufig ist, um da durchzukommen bei den Behörden, dass die ja eigentlich völlig hilflos dann da sind, oder?
1: Teilweise sind sie das schon, ne? also teilweise ist es schon auch so, dass wirklich die Jugendlichen äh, das ein das einfordern oder sich das wünschen, dass sie jemand begleitet. Ne? Weil sie das muss dann in der Praxis muss es nicht mal so sein, dass sie dann äh, bei der Behörde sitzen oder stehen und es äh, und sie werden nicht, werden nicht äh, gehört oder sie werden nicht angenommen, aber es ist einfach die große Angst da. Also da sind Erfahrungen gemacht worden, und das muss ja nicht heißen, dass, es, dass diese Erfahrung sich dann wiederholt oder dass es mit jedem Sachbearbeiter, mit jedem Mitarbeiter dann in der Behörde wieder passiert. Aber die Angst ist da und allein deswegen fällt es vielen schwer, diesen Schritt alleine zu. Ja, aber zu die gehen. Leute,
0: die in den Behörden hinter diesen Schreibtischen sitzen, die müssen ja auch wissen, dass da vielleicht mal ein Umschwung passieren muss, wenn so viele Jugendliche Angst haben. Würdest du sagen, dieses Bewusstsein ist jetzt mal so? im Flurfunk bei den Behörden angekommen und macht man sich darüber Gedanken oder ähm, warten die alle auf ihre Rente und sagen, das soll die nächste Generation besser machen?
1: Tja, ich, ich glaube, der wahrscheinlich kann bei diesen Behörden der einzelne Mitarbeiter da nicht so viel bewirken, da ist ja auch nur so ein kleines Rädchen im, im gesamten großen System. Ich glaube, es wäre wichtig wirklich nochmal zu überdenken, was bedeutet äh, Niedrigschwelligkeit, ne? Wie hm. kann ich einfach die, die, diesen, diesen Weg für die Jugendlichen und jungen Menschen möglichst möglichst ja, Hürden barrierefrei ebnen, ne? Und das ist, was wir natürlich mit den Jugendberatungshäusern hier in, in Berlin-Mitte schon seit vielen, vielen Jahren, also nicht nur diese fünf Jahre, die ich jetzt dabei bin, sondern schon, ich, tatsächlich weiß ich es gar nicht, ich glaube, irgendwie 15 Jahre oder so gibt es die Jugendberatungshäuser schon. Ich kann sein, dass ich jetzt was Falsches sage. Sorry. Ähm, dass wir da hier wirklich einen, einen tollen Weg irgendwie auch gemeinsam mit dem Jugendamt gefunden haben, diese Jugendberatungshäuser hier, dass, ja, dass die wirklich auch eine Berechtigung haben und,
0: Gibt es auch mal unkonventionelle Lösungen?
1: Da gibt's, ja, da gibt es auch unkonventionelle Lösungen. Das ist das, das ist das Tolle am Jugendberatungshaus, dass wir in den, da drin auch noch Kollegen vom Jobcenter haben, vom Fallmanagement für unter 25-Jährige. Und natürlich da wirklich Tür an Tür sitzen und einfach kurze Wege haben und da ganz schnell einfach, gerade eben mit dem Jobcenter, was ja oftmals schwierig ist, im Austausch kommen können. Ja, also das, das ist wirklich ein großer Vorteil, diese, ja, diese schnellen unkonventionellen Wege manchmal Schritte manchmal. Ja
0: Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, was mich vorher sehr hellhörig hat werden lassen, ist deine Schilderung, wie manche Jugendliche, ja, im Grunde um ihre Kindheit und um, um ihre Jugend gebracht werden. Mit zwölf Jahren, das hast du an, an diesem Beispiel des polnischen Mädchens erklärt. Und da hast du gesagt, es wäre bei manchen so. Ne? Was, was heißt denn manche? Mit den jungen Menschen, mit denen du zu tun hast. Ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt: Wie viel Prozent wird äh, davon ja nicht die Kindheit gestohlen?
1: Puh, gute Frage. Hm. Also ich würde beinahe so schätzen, um die etwas über die Hälfte wäre meine Schätzung, die einfach wirklich schon ganz viele Aufgaben übernehmen, auch müssen, die, die, nicht, ihre, die nicht ihrer Rolle als Kinder entsprechen. Ne? Ja.
0: Das ist, das ist traurig vielleicht, aber die Frage ist ja auch. Ähm was macht es mit denen, wenn sie älter werden? Macht es sie stärker oder ist es vorprogrammiert, dass sie nicht im Leben erfolgreich sein können? Was glaubst du?
1: Ich glaube schon, dass es sie stärker macht. Definitiv äh, macht es äh, sie stärker. Wenn, weil sie ja auch erfahren, dass sie, dass sie ganz viel äh, von, ja, sage ich mal, Verantwortung übernehmen können. Dass sie in der Lage sind, Dinge zu, zu managen, zu organisieren. Aber sie erfahren auch, dass sie immer wieder an ihre Grenzen kommen, weil sie eben nun mal noch nicht der Erwachsene sind und, äh, und selbst äh, ganz oft äh, im Regen, in Anführungsstrichen, stehen und nicht weiterkommen. Und was natürlich aus meiner Sicht ein großes Problem ist, dass sie, dass sie selbst mit ihren Bedürfnissen und in ihrer Entwicklung auf der Strecke bleiben ähm, Gerade, ich glaube, ich hatte eingangs erzählt von, jungen, ich erzählt von dem jungen Mädchen aus Afghanistan. Nee, Ach, habe ich gar nicht erzählt. <lacht>
0: nee.
1: Genau. Das ist ein, ja, eine junge, oder mittlerweile junge Frau, äh, die ich äh, in diesem Jahr kennengelernt habe, die zu uns kam. Vordergründig erstmal mit dem Wunsch nach, einer aus, nach einem Ausbildungsplatz. Das ist ganz oft so. Junge Menschen kommen zu uns und haben so eine vage Vorstellung, so eine Idee. Oh, was will ich machen, was will ich erreichen? Und dann gehen wir erstmal, dann steigen wir erstmal ein und gucken, was steckt denn dahinter. Ne? Das war eine junge Frau aus Afghanistan stammend, die mir dann erzählte, sie ist mit 15 Jahren ganz alleine nach Deutschland gekommen, aus Afghanistan. Ähm, einfach um da diese, ja, dieser Unterdrückung, der, der sie als Frau oder als junges Mädchen dort ausgeliefert ist, äh, zu entfliehen. Die, ähm, ja hat einen ziemlich, sag ich mal, westlichen Lebensstil äh, dort versucht zu zu leben in Afghanistan. Die ist eine äh, begeisterte Sängerin und hat auch so äh, tatsächlich so kleine Auftritte dann gehabt und hatte da wirklich auch hatte Angst. Äh, dass sie da wirklich mit mit schlimmen Konsequenzen äh, irgendwann rechnen muss in Afghanistan, wenn sie eben weiter versucht, sich da selbst zu verwirklichen. Und ist eben dann ganz allein mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen, ist dann hier ins Jugendhilfesystem gekommen. Anderthalb oder zwei Jahre später ist dann der Rest ihrer Familie nachgekommen. Und ähm, dadurch, dass sie natürlich diese zwei Jahre Vorsprung, sage ich mal, hatte, ja, hatte sie natürlich ein ganz anderes Sprachniveau als ihre Eltern und ihre Geschwister, konnte sich äh, kulturell oder gesellschaftlich hier schon gut orientieren und musste das dann natürlich eben auch äh, nutzen, um die Familie hier in, die Gesellschaft, in der Gesellschaft zu unterstützen. Ne? Dann, sie ist ähm, immer diejenige, die zu äh, Terminen beim Jobcenter geht, die mit die Anträge ausfüllen muss. Dann hat sie zwei, äh, jüngere, also zwei jüngere Brüder, die äh, beinahe auf der Grundschule sind und natürlich äh, ist sie die Gesprächspartnerin oder die Ansprechpartnerin der der für die Lehrkräfte in in der Schule der der Brüder und ähm, wie ist ja, die da hingekommen?
0: hast du sie gecoacht oder hat ist, hat die so viel Kraft gehabt dass sie selber die hat hat, hat sich wirklich hat.
1: sehr sehr viel Kraft äh, mitgebracht muss man echt sagen ähm, sehr sehr beeindruckend aber das sind dann es sind so ganz viele Dinge wo sie dann natürlich immer wieder zu mir auch kommt und oder gekommen ist ähm, unser sagt hier komme ich nicht weiter und ich wir, wir kriegen gerade kein geld wieder vom jobcenter was ist denn da passiert ich ich kann es gerade gar nicht nachvollziehen ich habe jetzt hier fünf briefe bekommen und in jedem steht was anderes und und frau schwarz ich ich kann aber auch nicht alleine gehen ich habe angst dass ich dann nur unten abgefertigt werde was tatsächlich manchmal vorkommt, äh, dass sie das dann dann wird das Anliegen äh, der beim, beim Jobcenter im Eingangsbereich so angenommen und gesagt, okay, wir prüfen das und melden uns.
0: Hat die, auch, hat die auch mal gesagt, dass sie irgendwie unverschämt behandelt wurde oder ging das bei ihr ganz gut immer?
1: Ähm, unverschämt, mh, nee, glaube ich nicht, kann ich mich nicht erinnern, aber so nicht ernst genommen, glaube ich. So dieses Gefühl hatte sie schon öfter, dass sie nicht ernst genommen wurde, mhm. weil sie natürlich sage ich mal, von der Sprache her und von, von dem Habitus nicht, nicht dem entspricht, was vielleicht äh, der Beamte, der vor ihr sitzt, äh, so sich wünschen würde. Ne? Und, ähm, ja, die ist
0: zu so selbstbewusst? Oder, oder, oder wie <lacht> muss man sich das vorstellen?
1: Ja, sie... Ich, ich denke, in dem Moment ist sie dann gar nicht mal so selbstbewusst. Ja, sie ist selbstbewusst, ähm, aber sie... Sie kann, sie kann natürlich diese Sachverhalte dann gar nicht richtig, richtig, richtig ausdrücken oder richtig kommunizieren. Das ist, das ist manchmal es ist es ja wirklich auch eine Frage von, von Sprache. Ne? Und das ist auch was, was mich, was mich immer wieder auch stört, dass, dass die jungen Menschen nicht in der Lage sind, sich selbst durch dieses Ganze, durch diese Bürokratie durchzunavigieren, dass es ganz oft jemand braucht, der sie da coacht. Also es ist wirklich nicht nur jetzt bei dieser jungen Frau, wo ich, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Mal mit meinem Jobcenter in der Leistungsabteilung war, um, um sie da durchzubringen und äh, ihr, und dass sie ihre Ansprüche da irgendwie einfordern kann. Oder es ist ganz oft so, dass wir, dass ich mit Jugendlichen sitze, mit jungen Menschen sitze und Anträge ausfülle. Und das ist nicht nur das Jobcenter, das ist dann auch Arbeitsagentur, das ist Familienkasse, das ist ähm, soziale Wohnhilfe. Das, also wirklich dieses ganze Potpourri an, an Ämtern und Behörden, die einfach eine, ja, so ein bürokratisches System haben was junge Menschen nicht bedienen können oder nur selten wirklich allein bedienen können und wo sie dann immer wieder ja auch dann für sich so ein bisschen in ihrem Selbstbewusstsein zurückgeworfen werden, wenn sie merken, okay, ich verstehe das eigentlich alles gar nicht, was sie von mir wollen, ich muss jetzt wieder zu jemandem hingehen, muss fragen, was machen wir da, können sie mir helfen, können wir das zusammen ausfüllen, können wir da zusammen hingehen und das ist was, was ich mir wünschen würde, was ich ich habe jetzt, ich habe keine, da keine Patentlösung, wie man das ändern kann. Das ist natürlich irgendwie so sehr historisch gewachsen und ganze ja, Bürokratie, ne?
0: Historisch gewachsen ist ja auch, dass seit 2015 Geflüchtete zu uns gekommen sind in einem stärkeren Maße als vorher. Historisch gewachsen ist auch, dass wir mit 30 Prozent, ähm, fast 30, 27 sind es, glaube ich, Prozent Kinderarmut in Berlin vorgezeichnet bekommen, eigentlich dass wir Fachkräftemangel haben, also nicht nur im Land Brandenburg oder in den neuen Bundesländern, auch in den alten Bundesländern ist das so. Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Da müssen doch eigentlich Senat in Berlin und auch Behörden mal die Weichen stellen. Gibt es da irgendwelche Anzeichen für dich, dass da mal so ein Ruck durchgeht oder plätschert das einfach weiter vor sich hin und die Leute stehen dann, wenn sie die Sprache nicht können, hilflos da, und rennen von einer Institution, wie man es oft hört, zur nächsten. Also mit, mit anderen Worten, hört das Hürdenlaufen auf? Ist das weniger geworden oder wird das schlimmer?
1: Also es, es ruckelt schon ein bisschen, ne, finde ich. Der große Ruck, den großen Ruck, ähm, den kann ich nicht so wahrnehmen. Es sind natürlich gerade, für Geflüchtete sind äh, wirklich äh, viele äh, Projekte aufgenommen worden. Es gibt äh, ganz viele ganz viele Träger, die neben den Integrationskursen äh, für äh, auch Deutsch, Deutschkurse für Geflüchtete, Deutsch und Beruf für Geflüchtete und so weiter anbieten. Es gibt ja an den Oberstufenzentren äh, in unserem Stadtgebiet gibt es äh, diese Willkommensklassen, ne, die wirklich dann die geflüchteten jungen Menschen erstmal aufnehmen, wo sie dann ihre Sprachkenntnisse, ja, erstmal primär ausbilden sollen und, und nebenbei natürlich auch nochmal in den, sage ich mal, in den Kulturtechniken, Mathematik, Deutsch und so weiter sich ähm, sich weiterbilden, oder sich oder auf die auf ein gewisses Level kommen. Das ganz oft denkt, also denkt man aber auch, es, es ist noch nicht so ganz äh, gar irgendwie.
0: Es ist noch nicht so ganz angekommen, vielleicht so ganz, auch?
1: Ja, es ist noch nicht so ganz, ausge ganz ausgereift, das ganze System. Also ich, ich habe gerade mit den Willkommensklassen in den Oberstufenzentren, das ist natürlich ein ein System, wo man wirklich eine große Menge an Geflüchteten aufnehmen kann. Also die Oberstufenzentren können wirklich große Mengen an jungen Menschen dann aufnehmen in diese Willkommensklassen. Ich habe es aber wirklich in einigen Fällen oder in vielen Fällen gehabt, dass junge Menschen bei mir ähm, saßen, die haben ein Jahr, die haben zwei Jahre lang so eine Willkommensklasse besucht. Und ich hatte dann tatsächlich äh, am Beratungstisch große Probleme, mich mit denen äh, sprachlich zu verständigen. Ne? Und das, ich glaube, das, das kann es dann auch nicht sein, ne? dass, dass man das Gefühl hat, die sind ja nur ein Jahr oder sogar zwei Jahre teilweise, äh, sind im System, äh, sind aufgenommen, aber es passiert ganz, ganz wenig nur.
0: Hm. Ich, ich möchte noch mal ein etwas heikles Thema ansprechen. Gibt es auch so etwas wie strukturellen Rassismus in Berliner Behörden oder würdest du das weit von den Behörden weisen?
1: Mir ist es tatsächlich noch nicht untergekommen. Also in den Situationen, wo ich Jugendliche begleitet habe, habe ich es nicht wahrnehmen können.
0: Klingt alles so für mich, als wäre der Wille da bei den einzelnen Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben, in den unterschiedlichen Behörden und Anlaufstellen, aber es fehlt eigentlich an einer strukturellen Vernetzung. Kann das sein?
1: Ja, Kurz, kurze das ist Wege, du hast vorhin von kurzen ja.
0: Wegen gesprochen. Das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen. Was Richtig. meinst du damit?
1: Ich, oder auch das Thema Vernetzung, was du sagst. Ne? Ja. Das, das finde ich schon auch wichtig. Ne? Mhm. Gerade so die Vernetzung der verschiedenen Behörden ne? und der verschiedenen Rechtskreise. Das das ist, glaube ich, was, was man jetzt versucht, immer noch, ich glaube, immer noch versucht, voranzutreiben mit dieser, mit dem, mit dem Konstrukt Jugendberufsagentur. Aber äh, ich glaube, es ist einfach so, dass eine, so, ein so großes Konstrukt, eine so große Behörde auch eine gewisse Trägheit hat und dass man tatsächlich jetzt nach einigen Jahren Jugendberufsagentur immer noch nicht sagen kann, dass diese Vernetzung äh, wirklich so funktioniert, dass sie, dass sie in, sagen wir mal, 90 Prozent der Fälle funktioniert. Wir wollen jetzt ja auch, wir erwarten jetzt natürlich nicht, dass 100 Prozent äh, funktioniert, aber ich glaube, da ist, da muss einfach, da muss noch ein bisschen mehr auch zusammen ähm, zusammenwachsen. Was könnte
0: das sein? Sind sind das vielleicht auch digitale Plattformen? Ich, ich denke auch nur gerade laut darüber hm. nach, äh, wie kann wie kann es verhindert werden? dass Leute immer wieder ihr Wissen aktualisieren müssen über einzelne Jugendliche und wieder von vorne ja. anfangen. Gibt es sowas meine, wie die Pools oder so?
1: Ja, da sind wir ja als Jugendberatungshaus eigentlich, ähm, da, sind, da sind wir ein wichtiges, äh, sage ich mal, Glied, weil wir ja so diese Vermittlerfunktion haben. Und äh, das, das, das hat, glaube ich, das hat, denke ich, auch äh, die Jugendberufsagentur gut erkannt. Äh, und Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir hier in Mitte täglich eine Präsenz von Jugendberatern haben in der Jugendberufsagentur. Und das ist, denke ich, auch eine, eine wirklich ein sehr, ein sehr gutes äh, System, ne? dass man da eine, Pers also wirklich, ist ja nicht nur ein, es ist nicht nur ein Jugendberater, Jugendberater aus unserem Jugendberatungshaus, es gibt ja auch noch einen anderen Träger hier in Berlin-Mitte, der, Jugendber der Jugendberatungshäuser unterhält und auch von denen äh, sind Mitarbeiter in der Jugendberufsagentur täglich und das ist schon ein wichtiges Instrument, so, so jemand oder solche Leute dort zu haben, die, die wirklich auch vermitteln können zwischen den einzelnen ähm, Bereichen oder den einzelnen äh, Rechtskreisen, die dort äh, agieren. Also da, da sind wir auf einem, auf einem Weg, würde ich sagen. Und auf diesem Weg spielen wir als Jugendberatungshaus auch eine wichtige Rolle, ähm, ja.
0: Also ihr spielt eine wichtige Rolle, könntest du dir auch vorstellen, oder machst du das vielleicht sogar schon, dass du auch beratend tätig bist, also ich, ich sage jetzt mal auf der Verwaltungsebene in, in Berlin, wird euer Rat auch mal sozusagen, ihr seid ja an der Basis mhm. mit der Jugendarbeit, wird das mal eingeholt, bist du da mal, wirst du da eingeladen oder könntest du dir vorstellen, in Zukunft äh, da auch noch mehr dein Wissen, was du über die Jahre angesammelt hast, noch stärker einzubringen?
1: Ich, ich persönlich tue das tatsächlich nicht, aber also Kollegen aus dem Jugendberatungshaus sind da ja schon in verschiedenen in verschiedene Gremien involviert und eben auch gerade in der Jugendberufsagentur ist auch der Gedanke, dass die Jugendberater auch ansprechbar eben sind für die für die Kollegen aus den anderen aus, aus den Behörden, also aus der Arbeitsagentur, aus dem Jugendamt und vom Jobcenter. Also das ist schon auch wirklich der Gedanke, ne, dass da die Jugendberater auch mit, ihrer, mit ihrem Fachwissen und mit ihrer, hm. mit ihrer Expertise da
0: hm. äh,
1: genutzt werden.
0: Ich würde jetzt gerne auch noch mal auf deine alltägliche Praxis zurückkommen. Mhm. Wir haben eben über Jugendliche im Kontext von Geflüchteten geredet. Was ist denn jetzt so? Wir haben die Corona-Zeit. Was bedeutet das denn für deine Arbeit?
1: Ja, da habe ich... Ähm heute große Bauchschmerzen bekommen, als ich die die E-Mail unserer äh, Einrichtungsleitung gelesen habe. Genau, dass wir äh, unsere persönlichen Kontakte wirklich nur noch ähm, auf das ja auf das Pflichtmaß beschränken äh, sollen. Das ist für die Arbeit in der Jugendberatung wirklich sehr sehr schwer. Gerade so für die für das für die Arbeit mit neuen Klienten. Also ja,
0: für die Arbeit mit neuen Klienten, aber auch ja für diejenigen, die auf der Straße leben zum Beispiel in ja. Berlin. Was passiert denn da jetzt eigentlich?
1: Ich denke, die sind noch mehr alleine, ja. Und ähm, gut, wir wir sind jetzt ja nicht die die Ansprechpartner, also die Ansprechpartner ersten erster Wahl für für Obdachlosigkeit. Ähm, das ist das ist schon ähm, ja, sage ich mal, gibt es schon, kommt schon auch vor, dass Jugendliche äh, oder junge Menschen zu uns kommen, die die ähm, ja, keine Unterkunft haben, keinen kein Wohnraum haben, doch meistens bei uns ist es halt meistens so, dass Jugendliche ohne Wohnraum kommen. Also es, irgendeine Unterkunft haben dann doch die meisten, die zu uns kommen, muss man jetzt mal sagen. Ähm,
0: Wo wohnen die dann, wenn die irgendeine Unterkunft haben? Die
1: wohnen ähm, teilweise in, ja wirklich in, in Unterkünften für Obdachlose. Ja, dass das. das Kommt öfter, schon auch öfter vor. Ne? Die kommen bei irgendwelchen, äh, ja, Freunden, Bekannten unter, wechseln dann auch wirklich mal von einer Couch zur anderen Couch. Ich hatte einen jungen Auszubildenden, gerade äh, gerade jetzt, äh, ja, Mitte des Jahres oder an, im Frühjahr diesen Jahres, ähm, wo der erste Corona-Lockdown dann äh, kam, der da wohnungslos war und der hat wirklich auch wochenlang ähm, bei seinem Arbeitgeber in der Lagerhalle geschlafen und wir haben dann trotz Lockdown haben wir dann geguckt äh, waren wir auf Wohnungssuche und da war da war der Lockdown tatsächlich sogar was Positives weil man hatte den Eindruck dass eben nicht so viele Menschen andere Menschen auf Wohnungssuche sind und er hat eine Wohnung gefunden das, äh, ja, war dann, er war wirklich dann überglücklich und
0: Was dann Umstände? hatten wir aber, dann ja. hatten
1: wir natürlich das Problem, äh, wie nehmen wir jetzt zu den entsprechenden äh, Finanziers, also zu den Ämtern und Behörden Kontakt auf. Das mhm. war ja Anfang des Jahres auch alles noch gar nicht so ganz ausgegoren. Ähm, und, war dann alles das war dann auch alles nochmal ein bisschen schwierig. Er war dann so glücklich, dass er diese Wohnung hatte und hat dann den Mietvertrag irgendwie einen Tag vorher untersch also einen Tag bevor er sich beim äh, bei der Arbeitsagentur gemeldet mhm. hatte und beim Jobcenter unterschrieben und dann gab es dann wirklich dann noch richtig Ärger und äh, die Behörden waren der Meinung, dass äh, er dürfe jetzt die Wohnung nicht beziehen, was natürlich absurd war, ne? Mhm. Und das ist natürlich in einer Situation, wo man nicht persönlich hingehen kann, ist es schwierig. Ne? Also manchmal ist es einfach wichtig, da persönlich hingehen zu können ja. und was vorlegen zu können und eben das nicht in Briefkasten zu wer werfen zu müssen und zu warten, okay, kommt jetzt bald eine Rückmeldung, weil gerade bei so einer Wohnungssituation, ne, da ist es natürlich total entscheidend, dass man einfach ganz schnell zusagen, zusagt. Ne? Ja. Sonst war es das wieder. Genau, wie kann ich denn jetzt da drauf... <lacht>
0: Die Frage war, wie viele junge Menschen auf der Straße genau, leben und, ja. und was das und für dich ich, bedeutet und für deine Arbeit auch.
1: Ja, und dann habe ich so einen kleinen Rumpfumschlag gemacht, genau, wer denn zu uns <lacht> kommt aus solchen Situationen und ähm, ja, das, was, was für die jungen Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben, bedeutet, das, das, das kann ich mir, glaube ich, ähnlich wie du auch nur vorstellen, ne? mhm. also dass weil wir genau diese wirklich ganz prekären äh, Jugendlichen auf diesen ganz ganz prekären Situationen, die wirklich keine, keine Unterkunft haben und auf der Straße sind, die kommen sehr selten äh, zu uns, weil da einfach so viele andere Dinge einfach äh, erstmal wichtig sind. Ne? die haben da gar keinen Kopf, Kopf dazu irgendwie Jugendberatungshaus und und äh, ja, berufliche Bildung äh, irgendwie anzusteuern. Das ist ja schon unser unsere große Überschrift. Also wer zu uns erstmal kommt, der hat schon irgend, irgendeinem Beruf oder irgendein Bildungsthema im Kopf. Und dann ist es natürlich so, dass wir auch auf das Ganze gucken, auf das große Ganze. Und dann kommen natürlich solche Dinge raus. Okay, ich, ich schlafe hier in der, in der Lagerhalle bei meinem Betrieb. Hm.
0: Also diese Jugendlichen, die zu dir kommen, die wollen auch eine Karriere, wenn ich das richtig sehe, in irgendeiner Form. Die wollen weiterkommen und die haben sich das selber überlegt. Genau. Also das, das heißt, die müssen schon sowas wie eine innere Motivation haben, oder?
1: Die haben in den meisten Fällen eine innere Motivation die ist vorhanden ja wir haben natürlich schon auch Situationen dass uns dass junge Menschen zu uns geschickt werden ne dass äh, in der Jugendberufsagentur äh, der Berater vom Jugendamt sagt okay geh doch mal ins Jugendberatungshaus und äh, die können dir vielleicht die können dir die sollen dir mal weiterhelfen weil wir sehen jetzt gerade du wir haben jetzt gerade keine Idee was du was du machen kannst ne oder wir, oder wir sind nicht zuständig für dich, weil du bist, äh, du bist schon zu alt. Ja, das mhm. ist, ähm, wir sind prinzipiell beraten wir ja im Jugend, äh, im Jugendberatungshaus junge Menschen von 14 bis 27, äh, wie es auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz vorsieht. Äh, also wir sind da wirklich offen, wie bei uns zu uns kommen, wirklich junge Menschen bis 27 kommen, aber das ist eben, äh, ja, das eben nicht, nicht sogar, wird, wird teilweise anders gelebt, äh, auch in den, in den Jugendämtern und in den Behörden. Ne? Und deswegen kommen zu uns auch ganz oft so junge Menschen, die dann über 18 sind oder teilweise auch über 21 und die, die so von so konventionellen Angeboten des Jugendamts nicht mehr so profitieren. Genau. Aber die dann bei uns einen Ansprechpartner finden. Ja und in dem, in dem Kontext kommt es natürlich dann schon manchmal vor, dass man doch so eine gewisse Zwangssituation hat, ne? der ist geschickt worden. Mhm.
0: Gibt es da auch Beratungsverweigerung, dass da mal so, so eine Trotzhaltung ist, und nach dem Motto, ich bin ja einfach geschickt worden, das ziehen wir jetzt durch und eigentlich ist da gar nicht so eine Motivation mhm. innen drin, wie es eigentlich sein sollte.
1: Ich würde sagen, es kommt sehr, sehr selten vor, interessanterweise. Ähm, ich, ich glaube, wir können, wir schaffen es schon ganz gut, die Jugendlichen so ähm, abzuholen und sie anzunehmen in ihren Bedürfnissen. Also dass wirklich jemand äh, sagte, ach, ich muss jetzt hier sein und ähm, wenn der eine Termin erledigt ist, dann, dann war es das für mich. Ähm, und ich sitze halt einfach jetzt hier den Termin ab. Das, das habe ich, also ich glaube ich, noch nicht erlebt. Ähm.
0: Ja, nee. Ich komme nochmal auf den Anfang zurück, ich will den Kreis noch nicht ganz schließen, aber die Jugendberufshilfe, wenn ich die jetzt mal so als Familienersatz sehe <lacht> und mir dann vorstelle, wie nachhaltig ist denn so eine Beratung auch, ist, ist die punktuell, dass die am Anfang ist und dann gehen die auf die Spur und, und kommen in einen Beruf oder machen ihr Abitur nach oder was gerade bei denen ansteht, wenn die dann sozusagen den ersten Schritt absolviert haben mhm. erfolgreich. Bleibt ihr dann da dran? Habt ihr auch zu manchen noch längere Jahre Kontakt oder ist ist das so, dass ihr dann irgendwann so einen Cut machen müsst?
1: Da sind wir in der wirklich, wirklich komfortablen Situation, dass wir in der Jugendberatung oder im Jugendberatungshaus keinen Cut machen müssen. Äh, definitiv nicht. Ähm, wir sind vollkommen frei, wie in, in dem, wie lange wir einen jungen Menschen begleiten. Es kommt auch vor, dass sich ein junger Mensch nach zwei Jahren wieder meldet. Also den, man, den hat man auf den Weg gebracht. und Aber zwei Jahre später ist, ist, hat sich dann doch noch wieder ein Stein, in den erneuten Stein in den Weg geschoben. Und äh, der junge Mensch erinnert sich, ach, da war ja das Jugendberatungshaus, da gehe ich nochmal hin. Also ähm, das ist, also das ist wirklich auch ein großer Vorteil. Wir müssen wir müssen zu keinem jungen Menschen sa sagen, ähm, okay, bis hierher, ganz toll, äh, dass du das erreicht hast und viel Glück auf deinem weiteren Weg. Sondern wir können uns immer ähm, mit den Worten verabschieden, komm gerne wieder, wenn, wenn du irgendein Anliegen hast oder irgendwas irgendwas nicht funktioniert in deinem Leben. Wir haben, was wir haben, ist natürlich diese Altersgrenze mit 27 aber selbst da ist es manchmal so, dass wir da auch ein Auge, ein Auge mal zudrücken. Ne? Jetzt natürlich nicht generell, ähm, dass wir hier die äh, jungen Mütter mit äh, 35 äh, als Hauptklientel haben wollen, aber ähm, die ja auch Bedürfnisse haben, Wiedereinstieg, Beruf und so weiter. Aber wir können wirklich immer sagen, also wir, wir, führen, eigentlich, wir führen eigentlich nicht so ein klassisches äh, Abschlussgespräch, nein, wir, wir gehen ganz äh, ganz offen äh, auseinander und äh, immer wirklich mit dem auch mit dem Hinweis kommen gerne wieder melden gern, oder melden Sie sich gerne wieder ähm, wir sind hier irgendwie immer ansprechbar und das kommt schon auch das kommt auch häufig vor also auch, auch habe ich jetzt in diesen fünf Jahren äh, wirklich öfter auch des öfteren schon erlebt gerade ich habe eine junge Frau im Kopf äh, die mit habe, der habe ich zusammen den Weg beschritten ähm, in die einjährige Berufsfachschule, die wollte ihr Fachabitur nachholen. Sie hatte einen mittleren Schulabschluss, hat dann äh, diverse berufliche Fördermaßnahmen gemacht und hat dann ist dann an einem gewissen Punkt zu dem Schluss gekommen, okay, ich traue mir das zu, ähm, Fachhochschulreife, ähm, das, das wäre wichtig für, für meine Entwicklung. Ich möchte das eigentlich schaffen, da, da stehen mir einfach viel mehr Wege offen. Und sie hat es dann auch geschafft mit dem Fachabitur und ist dann in ein, in ein Studium übergegangen an einer Verwaltungsfachhochschule in kann Berlin. Sie ja,
0: Da kann sie ja persönliches Wissen dann schon mit einbringen ja. durch die ganzen Verwaltungsgänge, die sie durchlebt das, hat.
1: Ja, und, aber deswegen kam sie dann noch <lacht> zwei Jahre später wieder, weil sie wirklich sagte, oh, das ist wirklich so ein Wahnsinn mit diesen ganzen Rechtsvorschriften und ich habe das Gefühl, ich brauche ich brauch so viel Nachhilfe, ich brauche so, brauch ganz viel Zeit, um nachzuarbeiten und ich habe ich hab keine Zeit, eigentlich nebenbei zu jobben und jetzt bin ich aber jetzt bin ich 25, jetzt kriege ich zwar den BAföG-Höchstsatz von 800 und ein bisschen Euro, aber ich habe doch die eigene Wohnung, weil, weil Sie wissen doch damals, wie schlimm das war mit meiner Familie und jetzt habe ich die 800 und ein bisschen Euro-Höchstsatz vom BAföG, ich habe 450 Euro, die ich ähm, die ich für die Miete, für die Warmmiete für die Wohnung bezahlen muss. Jetzt muss ich mich auch noch, weil ich 25 bin, muss ich mich studentisch krankenversichern für 110 Euro oder so. Mhm. Ähm, Strom muss ich natürlich auch noch zahlen. Ich brauche auch irgendwie Internet zu Hause, weil ich bin Studentin. Ähm, da muss ich irgendwie <lacht> Rückgriff haben auf Internet und äh, auf, äh, so, auf Medien und irgendwie bleibt mir dann im Monat, jetzt weil ich ja, ich bin 25, kriege kein Kindergeld mehr, ähm, bleibt mir jetzt im Monat nicht mal mehr, mehr 200 Euro übrig und eigentlich muss ich jobben gehen, aber ich, ich brauche diese Zeit eigentlich, äh, die ich zum Jobben aufwende, brauche ich, um, um irgendwie zu lernen, sonst schaffe ich mein Studium nicht und dann, das, ist so, das sind auch so Punkte, wo ich dann wirklich mich frage, was läuft denn hier jetzt gerade schief, Dieses, diese junge Frau, die hat einen Weg gemacht, das war ein langer Weg, okay, sie ist jetzt 25, das ist natürlich ist ein, schon ein relativ reifes Alter wahrscheinlich, weil sie einfach einen langen Weg hatte, sie hat ihren mittleren Schulabschluss macht, gemacht, hat dann wirklich eine Zeit lang rumprobiert, wusste nicht so genau, hat dann aber Fachabitur nachgeholt und ist in dieses Studium gekommen und jetzt ist sie finanziell irgendwie echt an ihren Grenzen. Wäre sie im Hartz-IV-Bezug mit ihrer Mutter geblieben, hätte sie jetzt eine eigene Wohnung finanziert bekommen und hätte die 432 Euro Regelsatz jeden Monat. Und wäre auch noch über das Jobcenter Krankenversichert. Also das sind, das sind auch so, dann Punkte, wo man überlegt, was läuft denn hier verkehrt? Warum wird es so einem jungen Menschen, das ist ja jetzt kein Einzelfall, warum wird es so schwer gemacht, aus ähm, jemanden der wirklich aus einem aus schweren schwierigen verhältnissen kommt, der aus einer familie kommt, wo wo bildung nicht so eine große rolle gespielt hat, der auch ja, der nicht so viel und nicht viel unterstützung zu hause erfahren hat und deswegen einfach ein paar runden, ein paar jahre mehr brauchte, um sich irgendwie zu finden und zu orientieren, deswegen wird es dem jetzt so schwer gemacht, ja, da rauszukommen.
0: Aber das ist doch mal ein, das ist doch mal ein punkt, wo die politik einen hebel ansetzen könnte, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich denke, das ist immer noch wirklich ein großes, großes Problem, dass dass es jungen Menschen aus ja, bildungsferneren, ärmeren Familiensituationen ganz, ganz schwer ähm, gemacht wird, diesen Weg zu finden, ja, aus ihrer, ich nenne es mal Schicht, herauszukommen. Ne? Ähm, ja.
0: Vielleicht ist ja Frau Giffey eine Person, die sich da engagieren könnte und mal uns alle in ein anderes Fahrwasser bringen könnte. Hast du da Hoffnung, dass sich die Politik da mal verändert? Also jetzt nicht nur dann, wenn Wahlen sind, ja. sondern weil sie erkennen muss, wir müssen mal hier was ändern in Berlin. In Richtung Fachkräftemangel ist die eine Seite, aber auch in Richtung gesellschaftlicher Verantwortung insgesamt. Es kann ja nicht sein, dass man ein Drittel der jungen Bevölkerung nicht mit Belohnung, Entgegenkommt, wenn sie fleißig gewesen sind in ihrer Bildungsbiografie, sondern dass man dann auch sagt: Das ist schön, dass du das gemacht hast, aber jetzt zeige ich dir mal eine richtig große Hürde. Mhm. Es ist eigentlich absurd und es ist, wenn ich dich reden höre, das macht eigentlich sehr, sehr traurig. Ne? Wir, wir grinsen uns jetzt ein bisschen an, weil wir uns darüber hinweg helfen wollen mit dieser schrecklichen Situation, aber es ist eigentlich ein Riesenskandal, dass solche solche äh, Bildungs- und Berufsbiografien, einfach nicht gefördert werden. Und das ist ja, wenn ich es jetzt nochmal betonen darf, nicht eine äh, ne kleine äh, gesellschaftliche Schicht, sondern ich sage es nochmal, es ist ein Drittel. Und ich würde gerne nochmal so Richtung Schluss auch äh, dich fragen, äh, was, was ist denn das jetzt eigentlich für eine Konsequenz für die für die Gesellschaft, wenn Jugendlichen in einer Armutsfalle, Rutschen. Muss es einen weiter so geben? Muss es mehr Verständnis für die Behörden geben? Nach dem Motto, die tun ja auch alles Mögliche. Ich bin ein bisschen ratlos, wenn ich dich höre, sage ich dir ganz ehrlich. Wir reden ja alle mehr oder weniger darüber, dass da was passieren muss. Aber was sind denn wirklich deiner Meinung nach realistische politische Hebel, sage ich mal? Oder ich frage es mal anders. Welche drei Merksätze hast du für die Senatspolitik in Berlin, damit es nicht in absehbarer Zeit zu einer Katastrophe kommt?
1: Drei Merksätze. Also ich glaube, dass, also für oder für mich ähm, ist eines der, einer der wichtigsten Punkte, dass die, dass diese, diese existenziellen Themen, dass die von den jungen Menschen irgendwie weggenommen werden, dass sie einfach wirklich ihre Ressourcen darauf verwenden können, sich äh, selbst zu entwickeln und ihren, ja, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und sich auf ihre, die eigene Entwicklung, auf ihre Biografie und auf, auf ihre Bildung auch zu konzentrieren. Also das fällt mir halt leider ganz oft auf, ähm, dass ich mich so so viele Stunden mit jungen Menschen hinsetzen muss, um, um Bürokratie zu überwinden. Und das ist für mich ähm, etwas, was, was ich wirklich äh, wichtig finde, zu überwinden. Dass Jugendliche oder junge Menschen in der Lage sind, ja, oder nicht in der Lage, weil dass man es schafft, dass die Existen das Existenzielle gesichert ist, und man sich wirklich mit jungen Menschen zusammen auf die, auf ihre berufliche und auf ihre Bildungsentwicklung konzentrieren kann. Ja, das, wie man es hinbekommen kann, da bin ich mir auch unsicher. Natürlich gibt es die Überlegungen mit dem Grundeinkommen und solche Sachen, aber das würde jetzt zu politisch werden, wenn wir da jetzt einsteigen. Aber so die aktuelle Situation, dass man die also so, ein, so einen großen Teil seiner Zeit, den man mit Jugendlichen eigentlich am Thema ähm, Berufsbiografie, äh, persönliche Entwicklung äh, arbeiten möchte, so einen großen Teil von der Zeit, die man gemeinsam dann äh, zusammensitzt und hat, äh, damit beschäftigt ist, Bürokratie irgendwie zu bearbeiten, das ist einfach unbefriedigend. Also Bürokratie zu bearbeiten, um erstmal die Existenz zu sichern. Ne?
0: Also Strategien zum Bürokratieabbau zu entwickeln, wäre ein, eine Empfehlung.
1: Ja, ja kann man, denke ich, kann man Sie, so sagen. Ja. ja.
0: Siehst du das denn wirklich auch in, in, deiner, in deiner Arbeit, dass man manches sich einfach sparen könnte? Ich meine, das ist ja eine abstrakte Empfehlung. Ne? Mhm. Aber gibt es auch irgendwo Punkte, wo du sagst, das kann man sich echt schenken als, als äh, Verwaltungsbeiwerk?
1: Ja, was kann man sich echt schenken? <lacht> Schwierige Frage, weil man, ich merke gerade, dass man selber da schon so drinsteckt in diesem ganzen äh, äh, bürokratischen äh, Ablauf. Ne? Ich finde etwas, was man sich, was man vielleicht, ist. vielleicht ist es eher nochmal jetzt ein, vielleicht sogar ein anderes Themenfeld, was man sich schenken könnte, ist vielleicht diese, diese ähm, gerade so im Hinblick auf Jugendliche und den Übergang zum zum Erwachsenwerden wo man doch sehr starr an bestimmten ähm, ja an bestimmten Altersgrenzen festhängt das ist das ist, finde ich was was man sich sehr oft wirklich sparen könnte weil eben Jugendliche nicht nicht nach Alters, sich nicht nach Altersgrenzen ähm, einteilen lassen also es ist Heißt nicht, bloß weil ich 18 bin, ähm, muss ich jetzt aus meinem betreuten, bin ich in der Lage, auch ohne ein betreutes Jugendwohnen auszukommen und äh, kann jetzt, äh, ja, innerhalb von wenigen Monaten in eine eigene Wohnung ziehen und äh, bin auch, bin auch auf mich selbst gestellt, sozusagen überlebensfähig. Das äh, ist.
0: Ja. Ich habe ganz zum Schluss noch eine Frage. Was ist eigentlich äh, dein Lieblingsplatz in Berlin? Und Oho. jetzt mal auch in Verbindung zu dem, was dich eigentlich immer beschäftigt und der gleichzeitig so ist, dass du sagen würdest, das ist ein kinder- und jugendfreundlicher Platz, es kann auch ein Bezirk sein. Wo ist Berlin da an irgendeiner Stelle schon mal richtig vorbildlich?
1: Dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, mein Lieblingsplatz in Berlin ist das Jugendberatungshaus SOS also als Mitte, weil wir wirklich im Sinne der Jugendlichen und jungen Menschen da eine gute Arbeit leisten, die sehr, sehr vermittelt zwischen, zwischen, zwischen verschiedenen Behörden agiert und wir immer ein offenes Ohr haben für junge Menschen, bei, bei uns äh, an der Tür klingeln kann und äh, auch wenn man den Eingang nicht sofort findet, weil er von hinten, weil es hinten am Gebäude ist, aber ich schicke immer wieder gerne ein Video äh, an die Klienten und dann können Sie dem, dem Filmchen folgen, wie der Weg sich gestaltet und finden den Klingelknopf. Nein, ja. Also ich, ja, Jugendberatungsaus SOS-Mitte.
0: Ja, vielen Dank, liebe Nicole Schwarz, für dieses Gespräch heute. Du hast uns gute Einblicke gegeben in das Jugendberatungshaus SOS Mitte. Und ich glaube, der wichtigste Impuls, den wir heute auch mitnehmen können, ist Bürokratieabbau, da mal drüber nachzudenken, damit du künftig auch in deinem Team und mit deinem Wirken weiterhin frei arbeiten kannst und eben diesen jungen Menschen, die wir alle so dringend brauchen in Zukunft, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch um den sozialen Frieden in dieser Stadt zu wahren, dass du da deine Arbeit, vielleicht gut machst du ja deine Arbeit sowieso, aber noch unbürokratischer machen kannst, das wünsche ich dir von ganzem Herzen und dass wir uns vielleicht nochmal in einem Jahr oder in anderthalb Jahren an dieser Stelle wieder unterhalten und mal gucken, was macht denn gerade der Bürokratieabbau in der Jugendhilfe äh, in der deutschen Hauptstadt. Vielen Dank, Nicole.
1: Vielen Dank für die Einladung und ähm, genau, das ist doch eine schöne Verabredung für äh, Frühjahr 2000 äh, 22. 22 ja, genau
0: In diesem Sinne, bis dann In diesem Nicole. Sinne, bis Mach's dahin, gut. tschüss, tschüss.